0: 全球趋势、产业发展、政府政策还是时事议题，你想听的都在安永 Easy Talk， 陪你轻松面对企业大小事
1: 。啊、各位听众大家好，那欢迎来到安永 Easy Talk。呃、我是负责家族企业传承规划跟税务咨询安永家族办公室职业会计师林志祥，我是 Michael。呃，今天又来到安永 Easy Talk 来跟大家聊天、呃、不过跟今天呢，跟上次不太一样，我们这一集呢，很荣幸的邀请到一位重量级的啊、呃、来宾啊、呃，长虹建设的李耀忠李总经理。那我想在台湾这个市场上呢，说到营建业、呃、大概没有人不知道长虹建设这一间上市公司那长虹呢是李文照董事长呢，在一九七五年创立的。其实这个年份呢，一九七五年，其实我是非常有感觉的哈，因为我本人是一九七四年出生。所以如果这个换算一下的话，这个长虹大概有45年左右的历史哦，是一个非常优质老牌的上市公司。好，那在后来呢， 2 0 0 8年的时候呢，由这个我们今天的这个来宾啊、呃，李耀忠总经理从董事长的手中接下总经理的这个职位。所以呢，今天真的非常的荣幸啊,啊，可以邀请到李总。来到我们这边呢，来跟大家聊聊呢，他的一个企业经营跟传承好的一些想法。那我们欢迎李总，谢谢 Michael。大家好，我是
0: 长虹建设的总经理
1: 李耀忠。好，那个我想呃，李总、呃，我想一开始的话，想要请你的来跟大家呢，简单介绍一下这个长虹建设，让呃听众们对长虹建设能够有多一点的了解
0: 。是的。长虹建设，呃，就像刚才 Michael 说，是成立于1975年，那也就是由我父亲这个李文照董事长所创办。那不过一开始其实他是先成立红林营造，那两年后才成立长虹建设。那红林营造是长虹建设百分之百持有的子公司。哦，那他鸿林营造以前也承揽过许多公共工程，就像台北市忠孝东路松仁路交叉口的这个台北市消防局大楼，还有直潭净水厂、好、哦、景美抽水站，还有三重医院等等。那厂红建设则是于2002年先上柜，然后2004年再正式上市。啊，那一直到现在成为资本额30亿，然后年营业额超过百亿的一个大型建设公司。好，那长虹主要开发办公跟住宅这两种产品为主，那也没有任何业外的投资。那我们只希望说，在专业领域上可以做到最好，让客户不论在住家或是在办公室都能感到非常满意。
1: 好，其实呢，我想，呃，刚刚李总呢有提到，呃，长虹建设的一个重点，我刚刚其实听得非常有感觉。其实，在台湾的话，呃，真的非常专注于本业的公司呢，其实并不多。那能够像长虹这样子，非常专注在这个营建，那、呃、这个经营绩效能够这么优质的，我想这个又是少数中的少数了、哦。所以我想，呃，这个很谢谢李总一开始呢，跟大家介绍一下这个有关于长虹建设。那其实我也非常好奇啊，因为就我的了解，其实呃，李总呢是我们这个上市贵公司啊，实物中呢少数少数中的 CEO 学霸哦。因为据我的了解呢，这个李总本身是台湾大学这个土木工程学系毕业，毕业之后呢啊，又到这个美国去深造啊，并且是这个美国啊这个。伯克莱大学还有普渡大学这个硕士跟博士的这个学位啊，那你一直都在营建这方面呢相关的这个学历的这个背景，所以不免让我觉得这个很好奇啊，就是说是不是董事长一开始就希望李总你从这方面呢去专业？因为跟你们这个长虹建设本身是有关系的，从一开始学生时代董事长就希望你未来能够接班吗？是这样子吗？
0: 呃，其实我当初在考大学的时候，我成绩是可以考到比台大土木系更好的台大造船系。哇！那但是我父亲认为，因为他自己从事营营建业哈，那未来他觉得说，不论我是否会继承一波，那反正他觉得都可以在工作上给予我比较大的帮助。那所以我后来就就选择台大土木系。哦，那我自己其实当初是没有想到这个会不会继承一波这件事情了、啊。那我只是希望说，赶快完成我的学业，然后回来台湾工作这样子。那我我在伯克莱有念了两个硕士，一个是结构硕士，另外一个是营建管理硕士。那后来会从结构再转到营建管理，是因为后来觉得家里自己在做这个营建业，那应该管理会比较用得上。那所以后来博士也是继续这个银建管理方面的研究，那反而那时候是觉得说，反反而是有个疑惑，就是说，哎、欸，想要念到博士再回来从事银建业，不知道是不是适合啦？因为感觉上好像从事银建业的人学历没有念到，<笑>念到像像这这样子。那后来反正是想说先念完再讲，那所以就一鼓作气把博士念
1: 完，这样了解。这个呃，谢谢李总分享。说实话，我在这个实物上其实呃碰过这么多的客户啊，真的总经理或者是董事长学历到这么高，真的我应该是没有碰过。这个李总可能真的是第一个人哈。所以呢，这个呃，我突然想起来，我有一件事情私底下想要跟李总请托一下，因为我有两个小孩子。一个是高一，一个是小四。如果有机会，改天带去李总那边，帮我们指导一下，怎么样才能够考上台大？<笑>哦、
0: 没有没有，不不不，这个不不敢当，不敢当。不过当然有机会，我一定可以跟他们这个好好的聊一聊
1: 。好的，那这边我先谢谢李总。那接下来，其实我也蛮好奇，就是说，像你从董事长的这个手上呢，接下来这个总经理的这个职位啊。那我 想， 之前 呃， 这个董事长也曾经在这个报道上有提 到， 就是 呃， 长虹两代之间的亲子是业界最佳的一个典 范， 哦， 没有什么这个接班代沟的一个问题。这个我想问一 下， 这是都市传 说， 真的是如此 吗？ 还是说其实 呢， 还是有一些问题 哦？ 那我 想， 今天董事长并不在我们这边 哈， 那我想请这个李总来跟我们分享一 下， 你跟董事长平常的互动关系上是怎么 样？ 好、哦，那我知道说，其实李总还有一个弟弟。好、哦，那其实在这个银建部分的话，每一个专案其实都有它的复杂度。嗯、那我想，可能这个董事长跟总经理啊，甚至跟弟弟都会有一些建筑规划不同的想法。当你们有不同的 idea 的时候，怎么样来达成共识？
0: 呃，我我跟我弟弟哈、啊，算是从小就跟父母亲，我们就在一起打羽毛球、唱歌。然后，因为以前最早我父亲在创办长虹建设红林营造的时候，他公司其实在地下室。好，那时候我们是在金门街的时候，那所以他常常请客，就直接在我们楼上的家里面。好，那等于我跟我弟弟啊，或我妹妹也会参加。那周末的时候，就我父亲他也会找我们去工地，哦，会会去在一起参观，然后。刚才讲参加应酬啊、爬山等等各种活动，我们都会参与，那算是相处的非常密切。那我跟我弟弟个性也算是乖了哈，就基本上都听父母的话，<笑>那所以不太会出现两边争执不下的情况。那我跟我弟弟中间还有个妹妹，那她现在是担任这个长虹教育基金会的执行长。好，那我弟弟现在是在公司担任副总经理。那到现在就是在公司每天中午的时候，我母亲哦，她还是会把前一天晚上吃吃不完的这些剩菜啊，然后中午再加热，我们在在一起吃。好，那所以我们一家包括我父母跟弟弟妹妹，总共五个人，我们几乎是每一天中午都在在一起吃饭。那也就是会顺便聊一聊现在的时事啊，发生的新闻啊，还有这些公司的问题等等。那另外还有就是说，现在一样，每个星期天哈，我我都会去元山后山跟我爸妈跟弟弟在一起打羽毛球。那从小到现在都差不多是是是这个样子了。那我我们父子三个人哈，如果说对建筑设计跟规划有不同意见的时候哈，最后当然决定还是我父亲了哈，因为我们也还是会尊重他的意见。那。不过他也会征询其他这个高阶主管的意见，那最后呢，大部分还是以多数人赞成的意见为主了。那因为我父亲个人很重视这个民民主价值，那开会的时候大家都可以很自由地表达自己的意见。那我觉得这个也是我们公司进步的一个原原动力。然后因为大家。都可以很勇敢的表达意见，那我们才能够迅速改正我们的缺点、嗯、啊，并且跟上别人的脚步啊，或甚至透过这个不断的一直讨论，就可以讨论出比别人更好、更新的
1: 做法。哦，我想这个李总刚刚这个分享，我觉得真的是蛮蛮精辟，而且非常重要。我想。呃，这个沟通，不管是在家族之间，或者是在这个公司内部，其实沟通都是非常重要。所以这样听起来，其实，在长虹的家族里面，跟公司基因里面，其实都是非常重视不同的声音。哦，那最最后，其实都可以讨论出啊一个最大公约数，大家都可以认同这样的一个决定，然后全力呢往这个方向呢，大家一起去努力。其实呢，我这边也想要跟各位听众的这个小小的爆料一下哈。其实我第一次呢到这个长虹建设啊去拜访这个董事长跟这个啊、呃、李总的时候，呃，其实我那一次经验呢非常非常的深刻哈。因为呢，呃，我们到了这个长虹的办公室呢，我们就说，哎、欸，我们今天跟这个李总经理有约。呃，其实呢，是一位这个女士啊带我们进入到这个办公室。那他引领到我们办公室之后呢，我们就跟同仁坐下来。那接下来呢，这位呃长虹的这位这个工作人员女士呢，她又帮我们递上这个茶水。好，那最后呢，其实在这个董事长跟总经理出现之前呢，啊，这位这位女士呢，气质非常的优雅，但是她就突然告诉我说，我是那个耀中的妈妈。哈，呃，我我这个会计师差点没有从这个椅子摔下去。哈。这个情况真的非常非常少见哈，但是从这边可以看出来，呃，其实他们家族是非常非常和谐，而且是向心力、凝聚力都非常非常强哈，所以这个我讲的是。真实的一个故事啊哈，其实我没有这个事先征询过这个李总的同意的哈。是是如果李总觉得这一段不太妥适的话，是是待会我们可以把它剪掉。不会
0: 没没<笑>没，没有关系，没有关系。<笑>關
1: <係><笑>那我这边呢，啊，接下来也想要跟李总这边啊，再请教一下，就是说，其实你接班之后呢，到现在其实也蛮长一段时间了了哈。那我想，这个在你的经手了这么多建案里面，有哪个建案你的印象最深刻？那可以跟我们分享一下吗？可
0: 、呃、以可以。可以我我其实印象深刻，呃，在红林营造的时候有一个，在长虹建设的时候也有一个。那因为我一开始其实是先进到红林营造厂，好，那因为我们公司是呃、欸、等于专案负责人制，那每一个高阶主管他都会负责一个到两个他自己的案子，就是他都从头管到尾。所以，我一开始进红林营造的时候，是负责一个长安国小活动中心跟教室的新建公共工程。好，那因为当初标到这个案子以后，物价就不断的上涨。这个大概是民国九十二年、九十三年时候的事情。那时候刚好营建业逐渐就渐渐起飞，渐渐好转。好，所以物价不断上涨，那成本的压力就很大。那虽然最后是顺利完工了，不过这个案子并没有能够赚到钱。但是那个时候，就是因为只要想到这个成本、喔、还有这个工期的压力，那也是每天一大早就被吓醒，就是没办法好好的睡觉、啊。那那时候就是想到这个郭台铭董事长以前讲的，就是说，哎、欸，如果你真的担心一件事的话。哦，你可能第一天尿尿可能就会比较之前黄，<笑>第二天就变深黄，<笑>哦，那大概是那样的感觉了，就是几乎你没有办法可以好好的睡觉。那这个是在红岭的一个案子。那后来我回到长虹建设之后，那比较深刻的案子就是我负责的在四林官邸哈，中山北路四林官邸对面有个长虹红顶。那这个案子是地下室五层楼，地上是十九层楼。那是 S R C 造，就是所谓的钢筋钢骨混凝土造，好，那它是两年半就完工了。那这个案子是由我们红林营造跟日本的中路营造联合承揽，好，那那个时候就是说，因为我也是这个案子的专案负责人，所以我对这个建案的每一个细节都会跟这个建筑师啊。哦，我们这个建筑师是黄永红，哦，他是一个蛮有名的大师，就是跟这个建筑师跟设计师都有很详细的讨论，那甚至连这个艺术品啊、摆饰哈，都是自己亲自去挑选的。那这个案子当时也算是一个市林地区的地标，那也很顺利的销售完毕，那成本也控制的还不错，这样。
1: 那我我想，刚刚这个呃，从李总的分享里面就可以听出来，就是呃，其实每一个建案呢，都要花非常多的这个心思啊，在这个细节上面哦。那我想，其实很多人一辈子呢，可能只有一次机会啊，买一间房子哦。所以我想，这个银建业其实它也是一个良心事业。那我想，这个长虹在这里面应该是一个业界非常棒的一个代表。那我这边想跟这个李总啊，请教一下，就是说。那在你担任这个总经理的这一段时间里面的话，我想，呃，现在每个行业呢，或者是接班人都会非常强调，就是他能不能够带领的这家公司有转型升级这样的一个作为啊。那所以你在担任总经理的期间，有没有协助长虹呢？经历过哪些转型升级或者是创新？我想这个也想听听李总你的一个经验。好，呃，好，好的
0: ，就是。呃，长虹的重要决策其实都是我父亲跟大家详细讨论之后而做成的决定。那我自己其实比较能做的就是一些工作流程上的改变跟调整啊。那我记得当初一开始进来公司的时候，连咖啡机都没有，哦<笑>、啊，所以就赶快去<笑>租了一台。然后另外影印机也是很旧款的，那后来就赶快换成一个速度快而且可以做这个彩色影印的。好，那最近几年，我觉得我做了一个对公司一个比较大的改变，就是说引进了这个 EIP 系统。好 ，EIP 英文就是 Enterprise Information Portal， 就是说这个叫公司资讯入口网站，就是说让公司的这个文件资讯都能够在网络签核，而且在网络上传递。那节省许多不必要的时间浪费，因为以前我们工地的这些请采购单哦，它都必须写在纸本上，然后再由工地的人送回来公司。那到底签到了哪一个主管或同仁？其实他们也也搞不清楚、嗯。哦，那现在只要把文件就是上传到公司云端系统，直接在网络上签合，他工地的人也不用再跑一趟把文件送回公司。那同时他在电脑上一看也很容易知道这个签到了谁的手上。哦，所以这节省了非常多的时间，而且每一个人也都知道别人签了什么样的意见
1: 。我我想这个呃，数位化其实也是蛮重要的哈，一个转型升级的一个过程。其实我之前也曾经听过一个老板讲，就是说啊，呃，这个转型升级创新啊，不一定要做得很大哦，其实可以像这个李总刚刚说讲，先从小地方开始哦。李总刚刚提到就是说啊，这个公司没有咖啡机，赶快来一台啊，这个印表机、影音机呢速度太慢，赶快来换新的。那我之前碰过一个老板说呢，他的这个创新啊，转型升级开始是先帮公司所有员工换这个免制马桶开始啊。那其实这个员工都很有感觉，所以我想刚刚这个李总也提到，这个转型升级其实可以先从小地方开始当你取得大多数的人认同，甚至有些个案里面呢，你要取得爸爸认同也不容易，甚至还有老陈所以一开始也许不用做到这么大。可以先从小地方开始，我想这是蛮棒的一个分享。那再来的话，就是说，我想李总最近应该，尤其你们是这个啊银、呃、建业的这个龙头啊，呃，台湾最近呢，呃，政府呢跟很多的学者也都提到，就是说，台湾现在最近房市啊非常的热。那我想这一点呢，应该跟很多的原因有关系啊，包含这个啊、呃、中美贸易战啊 ，Covid 1 9啊，很多的这个技术人才、资金啊，包含我们这个境外资金回台专法，通通都回到台湾来哈。那我想这个是过去二十年台湾从来没有见过的龙景哈。以前我们台湾都是技术人才、资金外流，那现在其实真的是啊、呃、处在一个非常非常不一样的一个转折点。所以，我们真的也看到，哎，这个跟台湾的房市现在变得很夯，不知道有没有什么一个关联性哈？那不管怎么样呢，政府现在已经开始有一些压力啊，所以他也出手呢，想要去遏制这个房市啊继续的这个升温。所以，我们最近呢也注意到，这个行政院想要针对这个房地合一税。那去做一些修法的动作，那我想这个最简单，就是把税率提高嘛，哦，那把这个所谓的什么叫做短期持有、长期持有，重新把它做个定义啊。那我想这一连串的这个动作、啊，不管是内部或者是外部环境的变化。可能都会对台湾未来整体啊不动产跟银建业的发展会产生一些影响。那我想，这个以从来讲是台湾的这个银建业的龙头。我想以这个议题来讲，我们真的蛮想听听看李总你的一个观察跟看法。谢谢 Michael
0: 。呃，我想我我觉得现在政府的这个政策对房市的影响应该是不至于太大了。因因为我觉得现在买房子的绝大。部分还是以自住客为主，那投资客的比例并不是太高哦。那以我们公司的客户来讲，几乎都是想要换房子的人，或是想要买给自己的小孩哦。那现在虽然感觉房市比较热，但是也可以发现说，它并不是像以前在房地合一税推出呃，房地合一。这个税率之前推出，就每个案子都很热销哦，还是要看个案的表现。那价格真的太贵的，或是地点不佳的建案，它还是会卖的比较慢，或或是甚至卖卖不掉哈。那我想我，我我们的这个策略哈，就是呃，让产品比较多元化，办公、住宅我们都会都会有，然后住宅我们。不会集中在这种高单高总的产品，我们会尽量做出呃一般消费大众都能够接受的产品，哦，那也会在北部以外的地区去开发，那如此就比较不太会受到这个政策或是景气的影响，这样子
1: 。谢谢这个李总的这个分享哦。那我想，刚刚其实李总大概也有提到他对于这个未来啊，整个银建业的这个发展的一个趋势啊，那我想、啊。大概大家也有注意到，就是其实现在台湾人口结构其实也有很大的一个改变哦。那我想，呃，不管是这个高龄化的一个发展的方向，还有这个少子化哦，那我想这个都会对于未来这个银建业在推出这个产品的时候，都会考虑到这个人口结构发展的一个趋势。好、哦，那这个很谢谢刚刚李总的一个分享。那我想这个最后也想啊来请教一下这个李总。我想每一个企业都有它的一个愿景的一个发展。那我想这个李总现在身为这个长虹建设的这个总经理啊，那我想如果问你一个一个问题，就是说，哎，未来这个长虹三十年或五十年的这个愿景会是怎么样？我们想想听一下这个李总你的一个看法。
0: 呃，我我想长虹未来的开发哈、哦，希望是以大规模开发跟造镇的计划为主。那平数太小的基地，我们就比较不不不考虑哈、哦。那也就是说，我们希望大概基地都是一千五平、一千五百或甚至两千平以上。那高单价及中低价位的产品，我们都会进行，不过是当然后者的比例会高一些的哈、哦。那都跟的案子，我们就。则要看它的这个规模及它是否成熟，我们再决定是不是要要进行。好，那在设计方面的话，我们有机会也希望可以跟这个国外的建筑师合作。嗯、那例如我们现在最近哦，在台美街完成完成一栋这个三十层楼的叫长虹云端科技大楼。好，那它是由日本这个丹下建筑师设计的，外观非常醒目。如果你从北一高由南往北，或者是从环东大道，大概都可以看到一栋这有点像钻石型的造型啊。另外，在北安路哈，我们红林营造也也完成了一栋这个由意大利建筑师跟室内设计师呃设计的一个叫长野米兰的案子，那它也非常吸引大家的目光哈，得到很多的好好评。那所以现在我们。除了开发在台北跟新北的案子，我们未来也会在桃园归山、喔、这边也也会有案子。那中部的话，现在在那个清水及彰化都有案子在进行，所以我们未来应该会以这个中部以北的开发为主。那如果有好的机会，我们都都会考虑。另外就是在产品的多元化跟扩大我们开发的版图。的这两个部分都是我们未来会继续努力的一个目标
1: 。好，这个谢谢李总哦，因为我最近我太太也在跟我提到，就是说老公，我们是不是应该考虑换一下比较好的这个房子哈？我想今天刚好这个李总在这边，改天我要跟李总预约一下哦，看他们去看一下这个长虹建设啊，这个最近要推出来这些建案，听起来就让人家非常的兴奋。哦，这个脑袋就有一些憧憬哦，跟一些想法。那我想这个呃时间呢过得非常的快啊。那、啊、我想我们今天真的非常的有这个荣幸啊，邀请到这个啊长虹建设这个李总经理的来到我们这个现场。那其实李总今天也跟我们分享到非常多他个人宝贵的一些经验，那包含对于未来这个盐业整个发展的一个方向，还有长虹建设未来的一个愿景啊。那我想这个大家也度过一个非常愉快的这个下午的时段哈，非常感谢大家的一个收听。那各位听众呢，不要忘记，好，我们这个下周四呢，还是要继续呢来锁定安永的 Easy Talk。好，那最后呢，我们跟这个李总，我们跟这个听众们，那说一声再见，谢谢各位，好謝謝，谢谢，拜拜，谢谢大家，谢谢，拜拜，谢谢 Michael。